0: El recreo, el recreo, y entonces, claro, uy, el recreo, qué bonito, ese momento en el que nos vamos a comprar unas galletitas, o nos vamos a comer la fruta que trajimos de la casa, porque en la canastita lo más probable es que también haya alguna sorpresa que nos dejó como al pasar eh, la mamá, el papá, uy, el recreo, qué hermoso momento para pasarla muy, muy bien, para masticar lo que nos dijo la seño para engancharnos con los chicos, para disfrutar, para conocer, para jugar. Estos quince minutos se van a pasar volando, pero por otra parte lo más probable es que nos queden ganas de más, de mucho más. Estos quince minutos del recreo serán inolvidables, porque lo más probable es que echemos mano a alguna de las obras de la gran María Elena Walsh y juguemos en el recreo que hacemos juntos Latinocracia homenaje a María Elena Walsh
1: hace tiempo que tengo ganas de decírselo a mucha gente sepan que callo de certeza y que fallezco de obediente y que no tengo la menor idea y que me desespero para siempre. ¿Hasta cuándo podré durar en un empleo tan urgente, tan frágil, sin escapatoria, escarbando lo que sucede en zonas sumergidas? Donde todo se quiere arrepentir Pero no puede
2: ¿Te acordás, hermana? ¿Qué tiempos aquel? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45, tenías 15 años, lo mismo que yo. Te acordás, hermana, de aquellos cadetes del primer bolero y el que en el galeón, cuando La voz de Vincrovi Y un verso de amor ¿Te acordás De la plaza de mayo Cuando el que te dije salí al balcón Tanto cambió todo Que el sol de de golpe y porrazo se nos alumno ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca Cuando un pobre peso daba el estirón pagarnos toda una edad de rabonas, valía más vida que un millón de hoy. ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y no separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la oea. quince años
0: Fue un placer arrancar con Susana Rinaldi y su bellísima versión de El 45, otra de las poesías de otra de las grandes, grandes, de María Elena Walsh. El motivo de este ciclo especial... ...de homenajes... ...que encaramos desde latinocracia... ...con vos, para vos, por vos... ...y por nosotros... ...sos una excelente excusa... ...para que nosotros revivamos... ...cada uno de los momentos... ...que tenemos atados fuertemente... ...a la obra de esta mujer... ...clavada para siempre en lo mejor... ...de la historia musical... ...de nuestro país... ...nos acompañó, nos acompaña... ...y nos acompañará por generaciones, desde culillitos, como decimos los mendocinos, bien bien desde culillitos hasta entrados en la maduración, hasta los últimos días de la vida, desde el desafío de cada una de sus canciones, de cada una de sus obras. Con Patricia Peralta en la Operación Técnica te digo que mi nombre es Marcelo Zapunar, Y nos sumergimos entonces en la segunda entrega de Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh.
3: Cuando uno mira hacia arriba Es como una estrella viva Que inventa el amanecer
0: Aquellos años tristes de la dictadura También nos devolvían estos hechos La generación de amistades, por ejemplo entre María Elena Walsh y el gran Jairo quien le pone música a este angelito mexicano que está cantando para nosotros la hija de Enrique Walsh quien era un empleado ferroviario inglés que trabajaba como jefe de contaduría del departamento contable del ferrocarril oeste de Buenos Aires ¿eh? cuando todavía llevaba nombre en inglés y tocaba muy bien el piano ese hombre ¿eh? Los abuelos londinenses de María Elena, David y Añé habían arribado al país en 1872 de la cultura popular inglesa. María Elena tomaría los ritmos de las niñeras, las canciones tradicionales para niños y todo esto en un contexto donde su padre le cantaba de niña así como... También le generó el hábito de las construcciones verbales que caracterizan no solo esas creaciones de orden británico, sino también eh, todas aquellas que hoy conocemos son lo que a partir de las fuentes de inspiración paterna se constituirían en su obra. Estamos hablando de una de las grandes grandes de la música en español. ...de la cultura en español... ...y vamos a compartir ahora... ...un momento... ...de los escasos... ...de televisión... ...donde María Elena Walsh... ...fue entrevistada por Susana Jiménez... ...en 1995... ...en el contexto de una celebración... ...de su sello discográfico...
4: ...bueno... ...tres generaciones de chicos... ...crecieron cantando sus historias poeta, escritora y ante todo una de las mujeres más brillantes de nuestra cultura, la señora María Elena Walsh. ¡Qué placer! ¡Qué placer tenerte acá! ¡Bienvenida! dado la ¡Qué placer! yo no sé cómo hicimos para convencerte y... <risa> porque no te gusta difícil. nada no no, era, nota, difícil, ¿no? era difícil era difícil
5: de aquí me, me empaquetaron unos amigos aparte de que, de
4: lo mucho que te aprecio y te quiero pero, gracias María pero hubo unos pero sabemos empaquetadores unos que brujos, un empaquetador. o sea, unos brujos. <risa> hace mucho que no se te veía en televisión sí. realmente no, estaba con alergia Sigo este ¿Estás es con un, alergia? Este es un. a la televisión, sí. Este es un paréntesis, chico. ¿Y ves televisión cuando estás en tu casa? Todo el tiempo. Estás de manía, estás sí, chapera. Todo el tiempo. Te veo siempre, sí. Susana,
5: sí, te veo y además me. Me me causa mucha gracia tus llamadas por teléfono, la emoción de esas cartas. La gente
4: que llora y que sí, se. Sí, y que sí, tanta sí, ilusión. sí, que está haciendo
5: el asado, se le quema, que tiene el marido, el nene.
4: <risa> Marilena, ¿qué sentís cuando te dicen que tres generaciones de chicos han, han crecido con tus canciones, cantando tus cositas? Y, y vas bueno. a quedar por, por por siempre, ¿no? Porque bueno. eso se va pasando. Claro, porque no, Pero uno eso nunca pasa se lo sabes sabe. No, yo lo que siento
5: es que tengo una familia muy numerosa. Claro. Buenísima. ¿sí? Eh, me lo hacen sentir mucho, el afecto en la calle, en todos los lugares. ¿Sentís ese Sí, sí, sí. Es, es algo muy conmovedor, muy importante. También tenés que
4: no darle mucha bola porque si no te pones si a no te llorar. Traigo, no, o sea, claro, claro, te, claro. te transformas en un. Seguro. Cosa. Oye, y en este momento, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo? ¿Estás sí, trabajando, creando? Sí, trabajando siempre un poco y... ¿Para chicos o para gratas ¿Estás incómodo, ¿No, te... no, no, no te hace falta un ah, Sí, no. siempre. Ahí está, ahí está.
5: No, pero esto es muy cómodo. Sí, es cómodo. Estén, eh, no, trabajando para chicos no, pero sí en la revisión de los libros, uh-huh. que van a salir con toda...
4: dibujos nuevos y todo eso. Es mucho trabajo. Es pero muy es muy lindo, sí. Pero es muy divino. Eh, vos dijiste en una nota tuya muy famosa que éramos un país de jardín de infantes uh-huh. una vez. Que fue revolucionaria, la copiaron no sé dónde y la tradujeron. Sí, y... sí, Fue impresionante. Ahora, ¿qué piensas? ¿Seguís pensando que somos un país de jardín de infantes? No, pasamos a primaria. ¿Pasamos en primaria? Sí, no, yo de, celebro muchísimo
5: el estar en democracia. Uh-huh. Esta democracia, como todas, tiene muchísimos defectos, muchos dolores. Pero podemos decirlo.
4: Claro, seguro. Entonces
5: eh, creo que eso ya es pasar del jardín a a una etapa bastante superior.
4: Y cuando vos, por ejemplo, lees el diario a la mañana o escuchar noticieros, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo lo que te molesta más de nosotros o de las cosas que pasan en el país, digamos, aunque no sea de nosotros como ciudadanos? Lo mismo que te molesta a vos y, y, y nos
5: molesta a todos. Creo que uno no puede ser sentirse enteramente feliz y no está rodeado de una de una sociedad mínimamente feliz. ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso nos agobia mucho. Lo que yo acostumbro a pensar que esto no es una isla. Uh-huh. Y que estamos en un mundo muy complicado y malísimo además. ¿eh? Un mundo que va expulsando gente a las fronteras, este, pero sin multitudes, y con guerras, y con
4: hambrunas. Entonces. Eh, es como que uno no entiende uh-huh. no entendemos nada la verdad sí ahora este porcentaje de desocupación tan tan alto no que en, este, en el país en este momento uh-huh. eh, vos crees que ten, ay, tiene un podrá tener un final feliz que podrá tener un arreglo o qué te produce eso miedo eh, o... yo lo que trato es de usar mi,
5: mi vida mi historia nuestra historia ya hemos vivido unos cuantos años ...y hemos pasado crisis... ...muy terribles... Sí. ...no hace demasiado tiempo... ...hace apenas veinte y pico de años... ...el Rodrigazo fue espantoso... ...la hiperinflación fue espantosa... ...no hablemos de la situación de... Eh, de las dictaduras... no, ...aparte de, de lo económico... ...de modo que yo creo que de esta... Eh, ...también vamos a salir... ...pero no va a ser tan fácil... ...porque no está siendo fácil en el mundo entero... ...entonces cuando estás dentro de todo ese paquete... Eh, Te das cuenta que es difícil, pero creo que vamos a salirse.
4: Marilina fuiste asesora en la Secretaría de Cultura. ¿Aceptarías otra vez un cargo?
5: No. No, no. No, no, ese era un un cargo más o menos decorativo eh, del presidente Alfonsín, que era importante hacerlo porque estábamos en democracia por primera vez después de mucho tiempo. Pero no, me parece que no. ¿No te gustó nada...? No me gusta la política, no me gusta, me gusta hacer cosas. ¿Qué piensas de la política? No sé, la política la hacen los hombres, Susana. Uh-huh. Las mujeres somos prácticas. Uh-huh. Tenemos que hacer la, la comida, la mamadera para el nene, la, la cosa muy concreta. Sí. No podemos tanta parola, claro. mucha sanata
4: en la política, <risa> ¿no?
5: Y, sí. y se puede pasar la vida así hablando y sanateando y nosotros queremos acción, claro, me más pareja. pragmática, actividad, actividad, Seguro. algo concreto, algo que se vea. Seguro. Entonces, no,
4: no me sé ¿Qué, ¿Qué pensás de alfonsini y de Menem? Ah, no, esto es una traición. Yo no. esperaba cualquier cosa, pero no, no sé que que te pregunto. Pregun- no, si pregun- quieres <risa> no te la pregunto, <risa> no no, te la digo. Pero, este, no, porque me dijeron. No, porque marilina eh, dijo que son más o menos parecidos sí. y, y que más o menos. Eh, claro, pues, no Aunque un... piensen diferentemente políticamente, son, son muy iguales. Eh, claro, yo creo que
5: se parecen en un punto de vista político. En que tengan ideas distintas, porque son muy muchachistas, ¿no? Trabajan en, 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 con su club de muchachos eh, una, como un seleccionado de fútbol. En ese sentido, creo que todos nuestros políticos se parecen, e incluso estos, el expresidente y el actual, en ese sentido de patoteros.
4: Tu <risa> yo no, no, quiero, no quiero ponerte en muy seria, que sea, pero te tenemos que explotar un poco porque no te tenemos nunca. ¿no? Entonces, sí, pero yo justamente aquí creí que, que íbamos eh, a hablar. la venía distraída a tomar un café y yo sí. la quema tan. Bueno, cuéntame ¿a, ¿a qué edad escribiste tu primer libro? Y lo publiqué a los 17 Qué bárbaro. ¿Y siempre tuviste sí, sí. esa facilidad o esa, no sé, esa cabeza como para inventar personajes. No, sabes, creo que uno empieza por copiar, Susana. ¿A quién copiabas
5: con la Y así? bueno, empezás como actriz copiando, tratando de copiar a alguna uh-huh. actriz que te no, no quisiste ser Betty. Sí, uh, John no, Crawford, yo Rita John Havis. Collins. No, yo
4: la copiaba todo el tiempo a Rita Hayworth. A Rita Hayworth, claro. Sí. Bueno, para
5: escribir también uno lee mucho. Eh, sin, se entusiasma con la lectura y de pronto quiere imitar, quiere reproducir eso que le gusta, que le
4: emociona. parece sí. que el origen es ese. Y la gente que no lee se pierde Ay, sí. se pierde algo muy importante. ¿Vos crees que los chicos están volviendo a leer un poquito más? Yo creo que los chicos... Si eh... Siempre han leído o... Pero en un momento dejaron leyendo. mucho de leer. Yo tengo la esperanza de que retomen sí, eso. Sí, pero es marav... bueno, Tengo miedo que se lo pierdan, porque es fabuloso. Eh, pero van
5: a tener que aprender a leer bien, incluso para descifrar los folletos y las máquinas, porque ellos están con las maquinitas. Claro. Pero a la maquinita le tenés que dejar el mensaje sin falta de ortografía, claro. porque si no, no sabe de qué le hablas. Entonces, eh, y además tienen distintas formas de lectura, leen los los... los subtitulados o la propaganda, qué sé yo. Pero no es esa lectura de de libros, de aventura, con la que
4: todos hemos sido y somos tan felices, ¿no? María Elena, ¿y cuál fue tu primer éxito? Eso que cuando ya empezaste a escuchar por la calle que la gente lo cantaba o lo repetía, que dijiste, Dios mío, ¿qué es esto, no? No sé, porque yo... Eh, tuve la suerte de tener mucho éxito hasta con el primer libro
5: ¿Ese, sí que, ese también claro. fue exitoso el de los 17? Pero sí, por supuesto dentro de lo que pues, el, o podía ser entonces el libro y después cuando hice Teatro para chicos también anduvo muy bien y después ya sí,
4: Manuelita se echó a, se echó a rodar la de Manuelita fue impresionante. Sí. ¿Dónde lo escribiste, Manuelita? ¿Qué estabas haciendo el día que escribiste, Manuelita?
5: Eh, no sé, empezó en la acá ducha. Estaba medio en la ducha. ¿En ¿La ducha Empecé empezó? A, a tararear y acordarme, que lo, lo cuento siempre, de una, una tortuga real, que era la tortuga de Susana Rinaldi
4: Ay, mi amor. No Creo sabes. que sí, que vive y que allá va y anda por los jardines. ¿La tiene? No, no la tiene ella, quedó en su casa.
5: <ríe> y a propósito de. de eso siempre uno parte de una cosa real y después
4: la hace o sea, volar. La hace volar. Ese corte es para, para el de romanticismo o para que nos tenemos que ir a... Al... Ah, cuando vamos al corte con Manolita, bueno, volvemos inmediatamente, por favor. <risa> con María Elena Walsh, un café. Franja Blanca de Bonafide. Qué riquísimo. Mm. Marielena se, se tomó como tres a Es negra, no, 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 negra. María Elena, ¿es cierto que inauguraste el Crazy Horse de París? Sí. Yo dije hoy cuando me lo comentaron en la tarde, digo, pero pregunten bien, porque me van a hacerme meta cómo el Crazy Horse de París. Sí, hace muchos años hace se Crazy inauguró. Paris?
5: Y bueno, allá mi número de, de, de folclores. Parece ¿eh?
4: ¿sí que era nada más que de striptips. No, había strip-tips,
5: Eso fue después. Había ah. un número de strip-tips y otro, un mago, y otro, otro strip-tips, y otro un folclorista o un cantante. Ah. Y desopilante, de, de morirse de risa. Y el. el el dueño, el famoso señor Bernarde, que murió hace poco, nos tomó de mascotas. Entonces, todas las temporadas eh, hacíamos un, unos días en el en el Crazy Horse y todo el mundo ponía la misma cara que vos. ¿Qué hacen en el ¿Qué Crazy
4: Horse? Sí. Claro. Bueno, trabajar Pero profesionalmente y divertirnos mucho, sí, sí. ¿Y en español y todo? Ah, sí, claro. ¿Qué música va? música no Qué buenas experiencias, ¿no? Ah, sí. ¿Estudiaste Bien. también Bellas Artes, Marielena. Bien, También, ¿Qué? también. ¿Es aquí? Ah, acá. Sí. ¿Te hubiera gustado pintar así ser una pintora? Sí, sí, me hubiera gustado. Si no eso, ser arquitecta, pero más la pintura, sí.
5: Uh-huh.
4: Pero te decidiste por lo que te llena el, el corazón. Y yo había tomado otros rumbos. Claro.
5: En medio de, de los estudios había tomado otros rumbos. Uh-huh.
4: Ahora, a, a cinco años de, del año 2000, ¿no? Qué, qué impresionante. Estamos a cinco años. De... ¿Qué, qué, ¿Qué sueños te faltarían concretar, María Elena? ¿Míos? Sí. Años. ¿Algo que te falte, que quieras, que te haya quedado en el tintero? Ah, bueno, sí, me gustaría
5: escribir algo como El Quijote, mm. por ejemplo. Sí. Este, pero no, no no, tengo mucho proyecto personal en ese sentido. Lo tomo, tomo la vida con bastante poca ansiedad. Y se me han dado un montón de cosas de manera mucho más generosa de la que esperaba. Entonces vamos a festejar el 2000 con alguna gran copa llena
4: de de champán sí, ya está por venir la copa copa ¿tenés muchos amigos para celebrar? ¿tenés muchos amigos? pero sí eso es lo que más te gusta, ¿no? sí, sí, de tu gente,
5: mi mi familia de amigos eh, muy queridos y aún gente que no veo todos los días pero por ejemplo la de la farándula eh, la considero también mi familia y, y mis amigos cuando te, te veo a vos, son, son personas que estamos ahí? familiares estamos. Que, que están ahí, que forman parte de... de, de y que mundo, si vos levantás un
4: teléfono van a estar todos, vamos a estar todos a este, al lado. ¿tú? Es
5: probable, es probable, eso lo, eso lo sé de mis amigos, pero aún de otras personas que me lo han demostrado, no en alguna situación dura, que demostraron ser amigas porque somos, este sí, somos una gran familia, eso que se dice siempre, ese lugar común. Pero creo que es así? funciona bastante. Uh-huh. Fíjate que incluso con mis compañeros autores y compositores, este, entre todos, a través de una mutual, hemos bancado la enfermedad y la muerte del maestro Pugliese.
4: Uh-huh. Ah, sí, no sabía. Claro, no sabía esa estar. es la mutual
5: de Sadaik. Claro. Si no, si se hubiera muerto desamparado, ya lo hubieran dicho, sí, y hubieran bueno. cargado las tintas, qué ingratos somos. Esa es una solidaridad entre gremios artísticos, que a
4: mí me parece muy importante. Sí, claro, que si sí. no sabía que era así. Sí, sí, y por eso, eso lo cuento. Que que Pugliese era un hombre poderoso, millonario, no, creo que riquísimo. No. Creo claro, que no. con toda la plata que ha ganado, pero él siempre la repartió no, toda. Sus ideas eran eh, siempre muy... Sí, no,
5: no, yo no, no conozco la situación de, de la familia de Pugliese, pero tenés que ser re millonario para poder bancarte una, una enfermedad Seguro. grave. ¿no? Eso es uno de los... Problemas tremendos nuestros, pero a mí me da mucha alegría que de pronto con los derechos de Fito Páez, de Charlie, de Mariano Mores o míos o de César Isela, estamos contribuyendo a que alguien como Pugles o como pasó con Goyeneche, no termine sus días desamparado. Qué bárbaro. Si es si es importante y creo que en eso. Siempre se habla de cuando nos peleamos, ¿viste? La, sí. La, nunca nos vamos a pelear como el Frente Grande, tanto no, ni como los peronistas. <risa> claro, claro. Siempre claro. vamos a hacer mucho para claro, amigos. Claro, <risa> seguro. Sí, Seguro. Así que eh, eso también es una es una familia muy importante para mí. Los niños del coro están. Los niños
4: del coro. Ese rum-rum que se siente atrás son los niños del coro que nos van a cantar hoy, después, nos van a cantar Manuelita. Porque ahora yo les quiero contar una cosa. Claro. En Argentina. Solo Sandro y Julio Iglesias lo consiguieron. María Elena es la única mujer que llegó a vender 500 mil discos. Por eso hoy tenemos al presidente y al vicepresidente de la Sony que le van a hacer una entrega de una copa a Marina Bolsa. El señor Caldeiro, el señor Piombi. No puedo creerlo. La, 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 siéntense por favor, chicos. Por favor. No puedo creer que mostremos esa copa. ¿Cómo te va, piombito? ¡Oh, qué bárbaro! A ver qué dice. Sony Music, Marielena Elena Walsh, abril. ¿Qué dice? Abril 64, julio del 95, por más de 30 años de aporte a la cultura nacional. ¡Qué bárbaro! ¿Y ha vendido más? ¿Ha vendido más de 500 mil discos? Nunca me habían dicho. <risa>
6: Bueno, nadie sabe cuánto ha vendido, ha vendido tanto María Elena, pero creo que nuestro reconocimiento no es por la venta, que que por supuesto es mucha y sigue vendiendo mucho. Nuestro reconocimiento es por las emociones que nos ha transmitido a través de de tres décadas. Yo la escuchaba recién fascinado, me acordaba del año 64 de cuando se grabaron los famosos temas estos que hoy recordamos eh, son muchas vivencias a través de muchos años incluso hasta familiares con mis propias hijas eh, y ahora veo que una nueva generación de chiquitos sigue cantando las canciones y las no van a seguir un... es como sí.
4: qué sé yo, es un clásico, es como arroz con leche, como la farolera <ríe> tropezó, como, claro <ríe> como claro. van a ser así no, no eso hablábamos de eso antes de empezar el, programa. el
6: reconocimiento a su aporte a la cultura nacional
4: qué maravilla. estás contenta Mariela estoy muy contenta ni hablar con esta copa que vamos a llenar de leche chocolatada sí eh, <risa> eh,
5: sino también por el hecho de que la, la grabadora los artistas nunca nos llevamos muy bien con las grabadoras Siempre hay un poco de... pero resulta que lo que tengo que agradecer como premio, es que permanentemente reeditan los discos míos. Claro. Y si no, vos me decís, si los chicos los siguen cantando, porque están reeditados. Claro, porque seguro. Si, si no estuvieran, lo mismo pasa con los libros, ¿no? Si no estuvieran en el comercio, nadie se entera. Nadie los, los, los consumiría. Eso es, es fantástico
4: un premio. que lo haya conseguido Sandro, que lo haya conseguido Julio Iglesias y Marilena, la única mujer, ¿no? Es fabuloso, claro, realmente te felicitamos. Esa es la compañía
5: extraordinaria.
0: María Elena Walsh, cuya madre, Lucía Elena Monsalvo, era argentina, hija de padre argentino y madre andaluza, y tenía diez hermanos. Se había casado con su padre en segundas nupcias y tuvieron juntos dos hijas, Susana y María Elena. Del primer matrimonio, su padre tuvo además cuatro hijos. Fue criada en un caserón de Ramos Mejía, en el Gran Buenos Aires, con patios gallineros, rosales, gatos, limoneros, naranjos y una higuera. En ese ambiente emanaba la mayor libertad respecto de la tradicional educación de clase media de la época. La canción Fideos Finos, voy a contarles qué había entonces en Ramos Mejía, hacia arranca, y su primera novela, Novios de Antaño, de 1990, de raíz autobiográfica están dedicadas a relatar y reconstruir los recuerdos de su infancia que como la nuestra está tamizada por sus bellísimas canciones como esta, la canción de Caminantes en la hermosa versión del Cuarteto Supay <música>
7: I'm We're Siempre el dolor parece recién nacido
0: A los 12 años, María Elena Walsh ingresó a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, de Barracas, donde se radicó. Recordemos que venía de la provincia de Buenos Aires y que, bueno, eh, empezaba su periplo en la gran ciudad desde su Ramos Mejía original. Allí lo más probable es que se empezara a encontrar con el mundo grande, grande, pero fue en ese momento cuando comienza a tejer su amistad con la gran fotógrafa Sara Facio, quien luego se convertirá en una destacada artista y también en compañera de María Elena en el último tramo de su vida. Carmen Córdoba, hija del crítico Córdoba Iturburú, Sería arquitecta y también una de sus amigas, y otro de sus amigos fue Juan Carlos Di Stefano, quien se volvería con el paso de los años un escultor de fama mundial. Tímida y rebelde, leía mucho cuando era adolescente, y en 1945, a los 15 años de su edad, publicó su primer poema en la revista El Hogar, número dedicado a la primavera. Ese poema se tituló Elegía y fue ilustrado por su compañera de colegio, Elba Fábregas. Ese mismo año escribió también por primera vez en el diario La Nación. Estamos hablando de esta mujer que responde de este modo al periodista Néstor Ibarra en radio hace muchos años.
8: Así que lo que pasa en Argentina a vos te parece muy grave pero crees que en otros lugares están igual que nosotros o en algunos casos peor.
5: Creo que, que sí, que lo nuestro es gravísimo pero yo te diría que lo estamos dramatizando más, te echo la culpa. Está bien. Porque los medios eh, nos están saturando mucho con toda esta información negativa En general sabemos que la buena noticia no es noticia, pero que las hay, las hay. Hay todavía una patria. La patria no se ha muerto. La patria se compone de de toda la gente que sigue trabajando en lo que puede, eh, haciendo lo que puede por su familia, por la gran familia humana, de sus compañeros, de, de, de lugar, de... ...en el mundo, que es la Argentina... ...entonces hay que aferrarse a eso... Y a, ...y a esos
8: valores... ...a esos viejos valores... ...pero siendo una mujer que sos de la comunicación... ...entonces cuál sería... ...la recomendación que nos podrías dar... ...la sugerencia... ...y eh,
5: bueno, después de pasar una noticia uh-huh. siniestra que no te faltan, ...han pasado un poquito el concierto número 21... ...para piano de Mozart... ...entonces nos calmamos un poco todo... ...después seguís con el otro crimen...
8: <risa> ...los crímenes no son temas que a nosotros... ...en líneas generales... Y nos despierten un gran interés de sí, ponerlos sí. ante ante la gente. Sí, los terribles problemas socioeconómicos que tiene el país. Bueno, eso crimen
5: sí. Eso también es importante. Claro.
8: Bueno, lo que se genera, el asalto, el robo, en sí, algunos sí. casos son muy impactantes. Pero esta caída ético y moral que tiene la Argentina, ¿no? Claro, por eso te digo, creo que todos debemos colaborar a,
5: a levantarnos un poco de esta caída. Hay cada uno
8: según su fuerza según según su talento no es que hay millones de personas como bien decís que trabajan sí. como pueden que trabajan sí. bien que son honestos esta chica que sufrió el ataque en la estación de merlo mm. <coughs> pertenece a una familia que tiene 10 hijos mm. el padre es un obrero textil viven en una casa muy humilde sí. El padre me dijo, el único vicio de mis hijos, no fuman, no toman alcohol, dice, el único vicio de mis hijos es la fruta, les encanta la fruta, cuando puedo llevo fruta a mi casa. Siempre quisieron que las hijas estudiaran, cuando las chicas querían trabajar decían, no, terminen de estudiar para defenderse mejor en la vida. Un papá que es un oreo textil, que debe tener un ingreso mínimo les enseñaron a andar derecho por la vida. Sí, de sí. estas hay millones
5: de casos. Por supuesto que, si de eso hay que de eso tenemos que aferrarnos y también saber cómo demostramos nuestra, nuestro dolor por, por por esta serie de muertes terribles e inútiles.
3: Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo
0: Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh.
3: de un país entre sueños perdido donde siempre me quieres hablar con las mismas palabras Madrugada, oracero cero Esperaba olvidarte, te quiero Sentinela de la eternidad Mi dolor no descansa jamás Alba de olvido Vuelvo quizás de un país entre sueños perdido, donde siempre me quieres hablar con las mismas palabras del mar, con las mismas palabras del mar.
7: vivir amor por tu presencia de vida y por tu escándalo de sol por tu verano con jasmines mi amor yo quiero vivir en amor en
0: 1947 maría elena Walsh con tan solo 17 años, sufre la muerte de su padre y publica su primer libro, un poemario titulado Otoño Imperdonable, que recibió el segundo premio municipal de poesía, aunque el jurado se excusó diciéndole que no le habían otorgado el primer premio porque era demasiado joven. Fijate vos, las vueltas de la vida. Y por otra parte llama la atención la utilización del término otoño en la tapa de un libro a una niña prácticamente aunque las variables en torno a las edades van cambiando con las épocas y también la alegoría en torno a la muerte de su padre ahí nomás eh, tiene todo que ver con quien estaba asomando su mirada al maravilloso mundo de la cultura de un modo singular con un libro generado con Una tan, tan cortita edad. A ver, ¿qué más podemos decirte? Que reunió poemas allí, que escribió entre los 14 y los 17 años, que sorprendieron por la madurez expresiva y por un estilo natural, pleno de hallazgos y de juegos líricos, como el término donde se define a sí misma como un sitio donde florecerá la muerte. Todo eso estaba en el corazón de María Elena y también, claro, se estaban sembrando allí los bellísimos cuentos infantiles que le pertenecen. Hoy vamos a compartir en su propia voz la historia de una... y antes, claro, vamos a seguir escuchando bellísima música. Te decía, ahora va la historia de una princesa.
5: Esta es la historia de una princesa, su papá, una mariposa y el príncipe Kinoto Fukasuka. Shukimuki era una princesa japonesa. Vivía en la ciudad de Siukyu hace como dos mil años tres meses y media hora. En esa época las princesas todo lo que tenían que hacer era quedarse quietitas, nada de ayudarle a la mamá a secar los platos, nada de hacer mandados, nada de bailar con abanico, nada de tomar naranjada con pajita, ni siquiera ir a la escuela. Ni siquiera sonarse la nariz Ni siquiera pelar una ciruela Ni siquiera cazar una lombriz Nada, nada, nada Todo lo hacían los sirvientes del palacio Vestirla, peinarla Estornudar por Por ella Abanicarla, pelarle las ciruelas ¡Cómo se aburría la pobre Sukimuki. Una tarde estaba, como siempre... ...sentada en el jardín papando moscas... ...cuando apareció una enorme mariposa de todos colores. Y la mariposa revoloteaba... ...y la pobre Sukimuki la miraba de reojo... ...porque no le estaba permitido mover la cabeza... Mariposapa, murmuró al fin Tsukimuki en correcto japonés. Y la mariposa contestó también en correctísimo japonés. ¡Qué linda princesa! ¿Cómo me gustaría jugar a la mancha con usted, princesa? No, popo, le contestó a la princesa en japonés. ¿Cómo me gustaría jugar a la escondida entonces? No, Popo Epedopo, volvió a responder la princesa haciendo pucheros. ¿Cómo me gustaría bailar con usted, princesa? insistió la mariposa. Eso tampoco, Popo Pedopo», contestó la pobre princesa. Y la mariposa, ya un poco impaciente, le preguntó: ¿Por qué usted no puede hacer nada?
3: Porque mi papá, el emperador, dice que si una princesa no se queda quieta, quieta, quieta como una galleta En el imperio habrá una pataleta
5: ¿Y eso por qué? Preguntó la mariposa Porque sí, pi. Contestó la princesa Porque las princesas del Japón debemos estar quietitas sin hacer nada Si no, no seríamos princesas, seríamos mucamas, colegialas, bailarinas o dentistas, ¿entiendes? Entiendo, dijo la mariposa, pero escápese un ratito y juguemos. He venido volando de muy lejos, nada más que para jugar con usted. En mi isla todo el mundo me hablaba de su belleza. A la princesa le gustó la idea y decidió, por una vez, desobedecer a su papá. a correr y bailar por el jardín con la mariposa en eso se asomó el emperador al balcón y al no ver a su hija armó un escándalo de mil demonios ¿dónde está la princesa? chilló y llegaron todos sus sirvientes sus soldados sus vigilantes sus cocineros sus lustrabotas y sus tías Para ver qué le pasaba Vayan todos a buscar a la princesa Rugió el emperador con voz de trueno Y ojos de relámpago Y allá salieron todos corriendo Y el emperador se quedó solo en el salón ¿Dónde estará la princesa? Repitió Y oyó una voz que respondía a sus espaldas La princesa está de jarana Donde se le da la gana, el emperador se dio vuelta furioso y no vio a nadie. Miró un poquito mejor y no vio a nadie. Se puso tres pares de anteojos y entonces sí, vio a alguien. Vio una mariposota sentada en su propio trono. «¿Quién eres?» rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago y agarró un matamoscas dispuesto a aplastar a la insolente mariposa pero no pudo ¿por qué? porque la mariposa tuvo la ocurrencia de transformarse inmediatamente en un príncipe Un príncipe hermoso, simpático, inteligente, gordito, estudioso, valiente y con bigotito. El emperador casi se desmaya de rabia y de susto. ¿Qué quieres? Le preguntó al príncipe con voz de trueno y ojos de relámpago. Casarme con la princesa, dijo el príncipe valientemente.
3: ¿Pero de dónde diablos has salido con esas pretensiones?
5: Me metí en tu jardín... ...en forma de mariposa... ...dijo el príncipe... ...y la princesa jugó y bailó conmigo... ...fue feliz por primera vez en su vida... ...y ahora nos queremos casar... ...no lo permitiré... ...rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago... ...si no lo permites... Te declaro la guerra Dijo el príncipe sacando la espada Servidores, vigilantes, tías Llamó el emperador Y todos entraron corriendo Pero al ver al príncipe empuñando la espada Se pegaron un susto terrible A todo esto La princesa Tsukimuki espiaba por la ventana
1: Echen a este
5: príncipe insolente de mi palacio Ordenó el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago Pero el príncipe no se iba a dejar echar así nomás Peleó valientemente contra todos Y los vigilantes escaparon por una ventana Y las tías se escondieron aterradas debajo de la alfombra Y los cocineros se treparon a la lámpara Cuando el príncipe los hubo vencido a todos, preguntó al emperador ¿Me deja casar con su hija, sí o no? Está bien, dijo el emperador con voz de laucha y ojos de lauchita Cásate siempre que la princesa no se oponga El príncipe fue hasta la ventana y le preguntó a la princesa ¿Quieres casarte conmigo? Princesa Tsukimuki. Sí, pi contestó la princesa entusiasmada. Y así fue como la princesa dejó de estar quietita y se casó con el príncipe Kinoto Fukasuka. Los dos llegaron al templo en monopatín y luego dieron una fiesta en el jardín. Una fiesta que duró diez días y un enorme chupetín. Y así acaba, como ves. Te cuento japonés.
3: Lávate, paloma, con aire mojado, las patas y el pico, la pluma y el vuelo volando, volando. Lávate la sombra, luna distraída, con jabón de estrella y espuma de nubes salina. De las hojas dormido verano con agua llovida y esponja de vientos alados alados. El aire me lava, la luz me despeina, la traviesa espuma me pondrá peluca de reina de reina.
0: Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh.
3: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas prepararon sus mal. Tonería, pregunto con picardía, Michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. ¡Miau, miau, 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 Michi, Michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres Michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna, cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, 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 michi, michi, miau Volvieron poco después las galeras al revés Con abrojos en el pelo y las colas pocas a toda la vecindad, Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe, los ratones se escucharon y enseguida se marcharon, los ratones allá van, entran vía Tucumán.
0: El primer libro publicado a sus 17 años, Otoño Imperdonable, del que hablábamos, fue elogiado por la crítica y también por algunos de los más importantes escritores hispanoamericanos, como por ejemplo eh, Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Eduardo González Lanusa y Pablo Neruda. mira qué nombres, mira qué nombres. Luego de finalizar sus estudios secundarios en 1948, recibiéndose como profesora de dibujo y pintura, aceptó la invitación de Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, entre otros, para visitarlo en su casa en Maryland, Estados Unidos, donde permanecería durante seis meses en 1949. Se trató de una experiencia compleja porque Jiménez... La trató impiedosamente sin ninguna consideración, por sus necesidades e inclinaciones personales. La propia María Elena describiría esos años como una experiencia cruda, muy muy dura, de la que seguramente vamos a hablar más adelante o en otra de estas entregas, de este ciclo denominado Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh, donde vamos a volver a visitar ese momento en el que junto con Leda Valladares compondrían un conjunto, un puñado de hermosísimas canciones que adornan lo mejor de la música popular iberoamericana. Estamos escuchando el romance del Conde Olinos, pero se vienen... Al olivo, al olivo Y tres morillas, las morillas de Jaén Homenaje a María Elena Walsh.
3: Tres morillas me enamoran en Jaén, allá Fátima y María. Tres morillas tan garridas y buena cogerolina. en Jaén allá Fátima y María y hallaban las cogidas y tornaban desmaídas y las colores perdidas en Jaén asha Fatima y María morillas están los y van a cortar manzanas y allá van las cortadas en Jael allá Fatima y María y allá van las cortadas Vaya Fatima, y María.
9: Me mataron tantas veces, me
7: morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.
0: Final, final, final para la segunda entrega de Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh. Este disfrute este juego que te proponemos desde la radio. ...y ya damos por hecho que te enganchás... ...porque claro, cómo no abrirle una vez más... ...las puertas de nuestro corazón... ...a la gran María Elena Walsh... ...a esa mujer que nos habla desde siempre... ...que en vientre de niños... ...se comunicó con generaciones de argentinos... ...es casi casi que una integrante más de la casa... ...porque también la conocimos en la escuela... También la visitamos cuando nos enganchábamos con otros chicos, con otras chicas, cuando pasábamos buenos momentos, no solo en nuestra niñez, porque escribió bellísimas y enormes canciones para adultos. Pero seguramente de eso también vamos a hablar en la tercera entrega de nuestro programa dentro de siete días. ¡Chao!
7: sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces te mataron tantas resucitarás tantas noches pasarás